Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej allihopsan och hjärtligt välkomna till tredje avsnittet av er husbeachbord. Innan vi presenterar dagens laguppställning så vill vi som vanligt tacka vår kära syskon på avkast med programledarna Christian Albison och Emil Schelin för all hjälpen. Nya guldvärda så körs på er. Okej allihopa, spetsörerna för nu kommer detta avsnittets laguppställning. Vad sägs om legendarerna Lasse Ulsson och Jesper Larsson? Vår nästa världsstjärna Jim Gottfridsson. En av våra största damspelare i svensk handboll Sara Holmgren. En av våra största målvakter genom tiderna Peter Gensel. Och till sist en av världens bästa högernier Kim Andersson. Så håll i er. Det har blivit dags att dra igång. Vi räknar ner. 3, 2, 1. Spela! Då är det dags för Åhus Beachpod att säga välkommen till två giganter inom svensk handboll. Lasse Der Bomber Ulsson och Jesper Exet Larsson. Välkomna! Tackar, tack så mycket. Vi börjar med Lasse. En liten sån här background check. Spelat i Karlsson, Växjö, Fredenbäck, Tyskland och sen blev det Spanien. Ja. Kan du säga det? Nej. Ja, Bidasoa i Run. Bidasoa i Run. Ja. Det är inte många som känner igen dig. Kommer ihåg det kanske? Nej, var st- vi var stora på den tiden ska jag säga. Okej. Okay. Ja. Re- Repa Kuppsemmen. Då... Kanske jag som är ung då. Ja. Och sen tillbaka till Sverige och eh, IFK Kristianstad. Mm. Eh, 16 landskamper slutade 2000 med, med handboll och spela. Och har haft ledaruppdrag i Karlsson, Meslöv, Åhus och IFK Kristianstad nu till nästa säsong. Stämmer det? Ja. Stämmer, ja. Lite korrigering. Jag började faktiskt karriären i Mörum, så jag spelade i Mörum till jag var 18. Så att Trevligt. att förglömma. Viktig tid. Mm. Fin mm. liten by. Absolut. Jesper, Exet, Larsen. Alltså, jag, innan vi går igen. Där bomber, var kommer det ifrån Lasse? Nej, det vet jag inte. Det var nog någon gång när jag faktiskt på Spikhambord när det var lite jippomatcher där. Och de... Var det vi i Spikra som... Det var väl någon av spiken där om det var eh, någon som inte förstod bättre. Men eh, där, där dök det nog upp någonstans. Ja, ja. ja säger man. Och Jesper Exet Larsson. Vad är det? Exet, alltså... Det, det kan inte det, komma det, från oss. Jo, det gör det. Jo, det men faktiskt inte på beachhandbollen tror jag inte första gången. Utan det dök nog upp ner i Lund. Det var Tommy. Tommy Jönsson. Spik och Tommy som myntade det här Exet. Jag är väl kanske den svenska målaren som har exat minst. Det har man hoppat mest, men det är en annan sak. <laughs> så där har vi. Ja. Men Jesper, starta då IFK Kronstad som medklubb. Absolut, mm. 1980. 80, ja. Och sen eh, bara av till Drott. Yep. Och sen då, ner till Tyskland, Nordhorn, Essen, tillbaka till Nordhorn. Yep. 
Lite små resor till andra klubbar behöver vi inte ta ju. Ja, inte under den tiden. Det var när jag flyttade hem sen. Ja. Frilansen? Ja, utlånad. När jag väl flyttade hem till IFK igen 2009. Ja, okej. För sen flyttade hem till Sverige spelade HF3 i två säsonger och därefter IFK. Ja. Numera ledare, eller har varit ledare i IFK och numera sportchef Ja. i IFK. 19 Precis. landskamper, ja. tre mer än Lasse. Så är det, han var bra, mycket mer framgångsrik än vad jag var. <laughs> Flest lägerdagar. <laughs> ja, just det. Klassiskt. Ja. Eh, vi pratar mycket om beachhandbollen här på den, det är därför vi har den nu. Eh, vad tänker ni på, Lasse, vad tänker du på när du hör Åhus Beachhandbollfestival? Nej, det är ju framförallt så. Man tänker väl både på sol och sen har det varit några beachhandbollar där man har sprungit mellan vattenpölarna. Men framförallt en, en vansinnig massa folk. Man träffar mycket, mycket gamla känningar, glädje, sol och bad. Mm. Mm. Jesper? För min del, nu är jag ju Åhusbo och även de sommarna jag var i, i, i väg så var det semestertider precis när beachhandbollen drog igång så det är ju, för mig är det ju en ungdomsfest, barn- och ungdomsfest utan dess lika. Mm. Det är fantastiskt att se alla glada ungar där nere. Trevligt. Ni har spelat, båda två, beachhandbollen. Eh, Lasse, du var med redan i, nere i småbåtshamnen. Ja, absolut. Jag var väl med premiärrådet och... Eh... Tillhörde jag IFK och IF Karlsson var det också då när jag gick hem till Karlsson där. Så att eh, jag tror att jag har varit med och eh, på olika sätt varje år här under de här åren som har varit. Och du har också spelat Jesper med... Med H43 och med IFK. Ja. På elva dagar. Ja, jag har faktiskt gjort ett år i motionsklassen också med ett kompisgäng. Men det... det... Det var, det, Vad heter laget? Inte en aning, det har jag redan glömt. Nej, det vet jag inte. Det är inte en aning. Men det var väl någon som kände igen mig. Jag var hemma på semester och skulle åka till Tyskland på söndagen. Och detta var på lördagen. Och de tyckte väl det var för jävligt att jag stod i mål där, så att de sköt bara efter ansiktet. Det slutade i alla fall med att de fick in en riktig pärla på mig mitt i ögat. Jag fick sand och grejer och ögat så jag tappade mörkerseendet tre veckor. Men det var inget jag berättade om i Tyskland. <laughs> det kan väl läge inte göra det att, Ja, jag ska ha det ögat i en beachhandbollsmål. Ja, exakt. Det var inte sanktionerat. Du Nej. har rätt ödmjukt när du säger att någon kände igen dig nere på Åhus Beachhandbollsmål. <laughs> en, ja. två. Ja. 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 Men, och sen, Lasse, du spelade där, men sen lade du skorna på Ullan 2000. Det var i samband med det som vi flyttade till det gamla området. Där har du också haft en liten roll ju. Mm. Jag har väl, skulle jag vilja säga, ja, nu har haft de flesta rollerna där för att ganska omgående efter en karriär så drog jag igång med, med ett tjejlag i Karlsson och mycket ungdomslag så vi, ju, vi var nog där nästan hela veckorna och spelade, jag tror något år så coachade jag 52 matcher eller något sånt där oh, för vi ja, försökte ju spela i alla klasser som... Som det gick på den tiden när tjejerna var snabba och pigga och glada och tyckte detta var roligt så att sina haft i olika roller. Jag har till och med jobbat lite grann med att plocka skräp på området, det fick man göra när man var tränare i Åhus och så, så fick man vara funktionär där och någon gång blev jag lite kommentator till interntevin där eller de här matcherna så att lite olika roller och spelat lite grann till och från på gamla dagar. Ja, för det var ju de här det var ju där nere det startade med de här kändismatcherna lite kim och det var det det var mycket trevligt jag kommer ihåg det var mycket spannvatten 3 4 5 sådana som åkte fram. Jag blev... Du och Karlén. Ja, jag fick rätt som nästa stormman där och då skulle man spela, passa Karlén eventuellt. Jag är inte så glad för det här med passa, men i alla fall skulle man göra det. var en borta, men då kunde jag upp med en spannvatten bakom och sådana här grejer. Så att det, var, ja, det var roliga matcher och det var ju också lite grann där man träffade de gamla spelkamraterna. Man dök upp alla i olika konstellationer från föräldrar till ledare och så vidare. Så det var... Vi hoppas och tror att vi underhöll en del på, på de matcherna, för det var ganska mycket folk på matcherna. Ja, oja, oja, såklart. Det har ju varit en, en, en stor grej i det, när det har varit lite kändismatch. Mycket folk har det varit. Ja. Har du varit med i någon kändismatch, Jeppe? Det var samma matcher som, som Lasse. Men jag, jag slapp kanske vattnet lite mer, men däremot så var det ju... Ja. 
Man fick, det, det skulle vara lite spektakulärt så att det inte blev för tråkigt för publiken. Och, och det blev spektakulärt. Det var ju Harris intåg på centerkåpen. Ja. Han, han har ju gått bort på nu från oss. Ju, så att, ja. äh, det visste jag inte. Vil, vila i fred, Harry. <laughs> ja, jag, eller Harry, ja, jag tror det. Ja, ingen aning. Jag är för mig att prata med Anders om det. Så, att han sa att han inte så det var ju samma matcher som, som Lasse deltog i. Harry, Harry kan vi berätta att det har ju varit Anders Nissens hund. Och han har ju alltid eh, avgjort alla kändismatcher. För att, eh, en väldigt eh, trevlig hund faktiskt. Det var lite trist när man skulle möta Jeppe, där han, man var ju sönderläst av honom, så att man kunde... <laughs> det var lite svårt att, att hänga dit baljan när man väl försökte, var så stod han i min favorithörna, så det var lite trist när man är så sönderläst. Ja, ja. Och så är det. Mm, absolut. Vi eh, har pratat gamla området lite grann. Om vi går över till det nya området och eh, pratar lite om det. Vad tycker ni om det nya området som har funnits de senaste åren? Yes. Som, som Årisbo kan, kan jag ju bara älska det. Det gör ju att det finns helt andra möjligheter. Även om det upplevs som störande av säkerligen vissa grannar så, så är det inte alls samma närhet till bebyggelsen. Och inte lika många hus som, som störs av musiken. Och, och folklivet där är. Men samtidigt så har du ju, som Mats själv säger, det har blivit bullerby av det. Det är inte Magaluf längre. Nej, det har ju verkligen... Och det, det uppskattar vi bybor. Ja, <laughs> absolut. så är det ju. Det har, den här festande svansen har försvunnit och ja. har blivit bra stämning av det. Det är väl så att vi, vi undviker att åka ner i, i byn, i centrum, om man ska kalla det så, just under den här veckan. Där är så väldigt mycket annat folk. Mm. Och det, det mesta är slut på... På Ica. Staffan på Ica mår bra. Han mår bra, ja och det är kul. Men vi, vi som bor där, vi kanske tar andra vägar just en vecka. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker det är skithäftigt. Och det nya området, helt andra möjligheter. Nej, så jag då när man varit med från hamnen till det gamla området, man hade strand, de jobbiga strandbanorna. Oh, för de var ju så pass jobbigare att spela på. Mm. Och sen så skulle man gå till skogen där borta, så knallade man igenom skogen på bana 8-9-10. Det fanns ju en stor charm och lite sentimentalt så, där, så, så ingick det lite grann i det. Va? Men jag håller ju med Jeppe att då var det ju liksom en, en handbrottsturnering. Nu är det ju ett event på ett helt annat sätt. Va? Så att eh, bara saker sin tid och det hade liksom inte gått och utvecklat det, det, där det var från början. Utan jag tycker med det är fantastiskt där. Och... Mats har ju verkligen hittat festivalkänslan eller Mats och hans medarbetare har verkligen hittat festivalkänslan det är, Absolut. känns som en festival mm. rakt av Ja, nej så är det ju och här är ju allting, du har ju vad är det, 15, 16, 17 banor och, och det är lätt att, att ta sig från bana 3 och så ska man se någon, någon motionsmatch på, på bana 17, då är det ju ganska enkelt det där var ju inte helt enkelt när man skulle ta sig från stranden mot i skogen och då var ju den matchen slut eftersom det är så korta matcher så att, nej men absolut så är det här ett, ett bra koncept Ja precis, som åskådare så följer man ett lag som spelar på Centerport till exempel och sen så ska man bort i skogen på fem minuter och hinna sig nästa match där för ett annat lag i föreningen och sånt så det är ju skönt nu, då bara går man och har allting nära Absolut Eh, vad tror ni att Årets Beachhandbollfestival har betytt för eh, den svenska handbollen? Jesper? Oh, svårt att säga vad den betyder för, för den svenska handbollen. Men jag, jag vet ju, jag tränar ju två tjejlag i, i Åhus. Mm. Eh, och när man pratar med föräldrarna där så säger jag ju dem att ja, jag skulle tippa att inte hälften men nästan hälften av tjejerna de de spelar handboll just för att få spela beachhandboll på sommaren. Så det är klart att i Åhus har det en väldigt stor effekt. Men i Sverige kan jag inte svara på. Jag tror att det är kanske så i en rätt många lag faktiskt. Att man ser fram emot att spela Åhus beachhandboll resten av säsongen. Såklart är det kul. Men det är nog det många ser fram emot. För att 
det är ju tjuvkymdarna här. Så. Ja, absolut. Alltså vi tyckte det var ganska bra, vi tränade ju aldrig, vi var ganska duktiga, vi, vi vann ett antal gånger även om det inte var huvudsyftet till att man var här nere, men det var häftiga tillställningar när finalen skulle gå med allt, där, hela den inramningen och fulla läktare och, och tajta matcher. Va? Men det som jag så som den, den stora fördelen med Åhus Beach Handball, när man tränade laget, det var ju att ofta så slutade säsongen mars-april och sen skulle man gå igång någonstans med ungdomshandbollen i augusti-september. Mm. Vi fick ju ett jättebra sätt att komma åt föräldrarna och diskutera hur ska nästa år. Så det blev någonstans, någonstans att man sydde ihop nästa säsong och startade upp eller avslutade så att säga. Så för vår del så var det jättevärdefullt rent att vi fick en naturlig mötesplats mitt på sommaren med föräldrar och, och alltihopa för att det var ju en familjeman, det var ju mormor och morfar, det var ju inte bara en förälder som körde ner utan det var ju hela släkten som kom och för vårt sätt att bygga laget så tyckte vi beachhandbollen hade väldigt stor betydelse för oss utifrån det perspektivet när man hade ett, ett bra, bra grej att se fram emot för sommaren sen tyckte ju tjejerna eller killarna som har också haft den här tycker jag är fantastiskt roligt där. Det är ju andra kvaliteter, det kan vara andra spelare som faktiskt inte är dom, dominanta inomhus som får möjlighet att visa andra kvaliteter där ute också. Jag tycker också att det, det är rätt bra träning kan jag tycka. När man ser, det blir lite mer man mot man, vi spelar mycket man mot man och då handlar det mycket om att röra på fötterna, det gick inte att studsa, du fick liksom Kommer ut passningsskugga, mycket rörelse, tre man, det är alltid, tre, det är alltid någon som får, får alla få vara med. Mm, och så är det. Och då, då kommer jag osäkt in på nästa fråga också. Eh, ni har ju både spelat och varit tränare. Har ni någon gång känt att ni har haft nytta av att spela beachhandboll i inomhushandbollen sen, den vanliga handbollen? Både som tränare och spelare. Alltså på något sätt eh, att som du som du beskrev här. Är det något som ni har tagit med er från beachhandbollen in sen kanske? Som, som, som målvakt som, är det ju inte. Som men... målvakt absolut inte. Nej. Du kan ju inte slida på ett annat sätt. Nej men, men det handlar ju om att exakt. Äh, ja, ja. exakt. exakt. Ja, men det är så jädrans jobbigt i sanden. Du <laughs> gör det exakt. Så ser du färdig exakt. Så är du färdig exakt. Men det, men det borde vara mycket, mycket fler sexmeterskott och ja, det det. vara mer beredd som målvakt på att det kommer en flipp till exempel eller Självklart. något annat. Ja. Så sett passade det nog mig, framförallt de sista, mina sista år som spelare, att man blir lite smartare och man lär sig läsa även, de, även sexmeterskotten. Mm. Så det är väl möjligtvis det, men annars så tror jag inte att som målvakt kan man ta med sig väldigt mycket in i, i hallen, det tror jag inte. Men du, du har varit ledare för IFK och Schanstad nu de senaste åren då, som har, när de har tagit SM-guld. Är, har ni haft någonting att ja, men vi ska spela det här? Eller haft på en inomhusträning att ja, men kör lite beachhandbollsspel? Nej, faktum är att det är ju Johannes som är, han är beachhandbollsansvarig hos IFK och Schanstad kan man säga. Han har tagit ut två jämna lag som han tycker och så har han alltid placerat sig själv i det han tycker är bäst. <laughs> Roastar <laughs> Det kan han gott ha yeah. <clears throat> Nej men han har gjort det jättebra För de sista tre åren så har vi faktiskt Har vi ju faktiskt uppnått åtminstone Semifinal med ett av lagen Och final, mm. final. två gånger Av tre så att det är bra Jag hade ju i första, vårt första poddavsnitt så hade vi ju en, en liten sittning med Albin Lagergren, Leo och Johannes Larsson. Och då tog han ju upp det här att jag har tagit ut lagen och jag vill inte skryta men vi har gått till final de här gångerna. De andra åren när Anton Lindskog gjorde det så kom vi inte så bra till. Stämmer det? Uh, ja, det gör ju det. <laughs> men det, det faktum kvar så att det är ju så att Johannes har försökt placera sig i det bästa laget hela tiden. Mm. Det är de han tycker är bäst beachhandbollsspelare. Mm. Ja, ja. Vi kan få ta en sittning med Johannes igen då. Ja, jag tror vi kan köra en ro- riktig roast på honom. Ja, du kan, vi, vi kan ha det som ett återkommande tema helt enkelt i den här podden. Lasse, dina tjejer var duktiga och de vann. Hade ni någon nytta av det sen i de här säsongen? 
Alltså vi resonerade så här att vi kunde inte, eftersom man spelar beachhandboll två dagar om året så kunde, kunde man inte lägga massa träningstid så vi tränade ju aldrig innan vi åkte ner där, vilket vissa andra gjorde. Men jag tänkte att man kan inte hålla på att lägga massa nyttig träningstid på det. Däremot så hade vi mycket diskussion. Vi, vi var väl lite motvarsjävel till många andra. Vi bytte ju alltid aldrig ut målvakten. Körde alltid hög press vilket irriterade lite grann. Och där tycker jag att eh, även om man inte konkret kan se det men det var ju en tanke på oss. Ska vi nu vara här nere och ha lite roligt i på dagar så kan vi göra lite nytta av det. Och därför så valde vi det här man och manspelet som som jag tycker eh, inte är så statiskt. Idag spelar ju allt ifrån åttaåringarna upp till Flensburg spelar ju precis samma handboll så att det blir ju inte det blir, alltså du kan ju spela utan att byta en hel turnering där. Mm. Det kan man inte om man springer och man ska jobba. Det var liksom 40-45-50 sekunder nästan hockeybyte mm. som vi fick göra för att vi vill ha hög press. Så att absolut så, så tänkte vi så inför detta att ska vi ha någon nytta av detta och vi ska vara lite grann, sticka ut och inte göra som alla andra. Så, så valde vi den, den. Så den höga pressen hade ni med dig sen? Inomhus. Ja det gör ju att du får ju vara snabb i fötterna mm. och, och så vidare och, och självklart så kan man ju Sen är det klart att de två dagarna gör, gör ju inte en hel karriär så är det ju inte va? Men för någonstans så, så gav det absolut nytta när man mm. spelar lite aggressivt inomhus Trevligt ehm, Nästa sista frågan, bästa minnet Har ni någonting, något minne som sticker ut under Som har varit roligast Lasse, när ni har vunnit när du försökte sno Per Kalens skinnbyxor Ja, ledarhåsen Ja, det är klart alltså, Jag har väl inte något specifikt minne Utan jag har väldigt många goda minnen Det var ju framförallt i par sommarna Det var magiskt fint väder där nere mm. När man sprang rätt ifrån Det var nog mer på den gamla tiden När man sprang rätt ifrån bana 6 Och så slänger man sig i havet Eller att man det. Det, det är väl i och för sig ett litet minne Vi hade ju en gång i tiden det kan ju, Hur lång tid har vi? Nej, vi hade ju ett lag som heter Olsson, Olsson, Olsson Just det, ja. Ett par vänder och de första åren där så var det ju Anna-Maria, Marcus och min, mina barn då, Lina och Lukas och, och jag och brorsan och sen hade vi syrran och, och våra fruar med och så vidare va? och vi gick ju ganska bra i den där mm. turneringen men vi hade ju en grillning på kvällen vilket innebar att det började gå mot kvartsfinaler och vi insåg att vi har varken ork eller tid att spela några kvartsfinaler så att vi, matchen var jämn och, och på den tiden var ju en annan hyggligt vältränad som man kunde göra lite enkla mål i den motionsklassen det var. Mm. Så vi avslutade matchen med att det blev ett frikast. Och eh, jag hade nog, även om man hade dunkat dit men vi sa till Lukas att han var inte mer än nio år då. Och då mm. mötte vi vuxna, du tar det Lukas för de misstänker aldrig att du tar det. Och han missade ju självklart att vi fick åka hem och ta vår grillning. Sen kom ett par år senare. Ni lurade mig. Ni ville inte att vi skulle vara kvar. <laughs> <laughs> ja, det var en ett gott minne. Jeppe? Som Lasse, vi är ju väldigt många fina somrar. Och, och ett par regniga också. Jag har väl första gången jag var med med, med tjejerna. Det är ju klart ett, ett minne. Minne för livet för dem. Mm. Inte minst... Det pratade de fortfarande om när de fick spela på centerkort den första gången. Och de har spelat handboll i tre månader mm. ungefär. Liksom. Det var för att starta upp med beachhandboll. Sen har jag ju ett kombinerat minne då med, med sista frågan vet jag. Och det är... Ja, vi kan ta den. Ja. Sist, som vanligt, sista frågan. Eh, musik, hits och låtar som ni förknippar med eh, beachhandbollen. Och där... Eh, John, jag måste ge dig en eloge. Jag, ja. jag, jag var med som... Eh, Ja, inte tävlingsansvarig men jag var lite medhjälpare i elitklassen något år här. Det måste ha varit 2010 mm. kan det ha varit det. Ja, det kan det ja, Och det var en regnig sluthelg på festivalen. Och det oh, avslutades med efterfest i tältet och du går upp och kör lite Lundell. Det är ett stort minne. Ja just det, Ajamän. jag kände han som sjöng i det bandet, det var Vettex, bandet som suger. Så jag kände han och pratade med honom och sa att de skulle spela den låten. Så jag tänkte, kan jag gå upp och sjunga den? Absolut. Och det blev bra, jäkla tryck det blev alltså. Ja det blev bra tryck. Och inte så Lasse, men din dotter var också med. Ja just det. 
Jag är medveten. Jag tror att jag var med i inledningen på den. Så jag tror att jag och min fru kände att det här är ungdomarnas spel. Så att vi, vi drog oss ner mot stugan. Och jag och jag var med. Ja, just det. Det är om jag säger ungdomarna. Ulf Lundell. Ulla jag vill ha dig. Absolut. Där var den. Lasse. Ja, alltså det, det är ju mycket härlig sommarmusik som spelas, men det, visst det är mycket gyllene tider i mm. början när mm. jag går och fiskar till exempel, ja, snurrade ganska mycket, där. M- många av gyllene tiders låtar, men det är väl någonting som, som man har satt i, ja. i bakgrunden. Jag går och fiskar, sommartiden har vi alltid ja, spelat också. Där hade vi de låtarna. Eh, Beachpodden tackar Lars Ulsson och Jesper Larsson. För tiden ni har gett till oss och alla anekdoter. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Ja, då sitter vi här med Jim Gottfridsson i Flensburg. Precis vunnit över Björnbro i Champions League. Hur känns det? Jo, det känns bra. Det var två viktiga poäng för oss. Ingen bra match från vår sida, men... En kämparsäger som, som, som blev två poäng till Gött att höra. Du, om jag säger Åhus Beach Handball Hur går tankarna hos dig då? Vad tycker du om... Ja, jag tänker ju direkt sommar, handboll, roligt, gemenskap. Och framförallt Åhus där som man har varit där, jag vet inte när, började mina första år där, Men varit med där många år och... Ja, för du kom upp, du, du började när du var liten med Ystad. Jag skulle nu trippa 9-10 år första gången jag var där. 2002, något sånt va. Och sen har jag kört med, varit med varje gång och, och med Ystad, Yves Kryste då. Med både, när det har varit seriöst lite mer ploj så ja, det har varit en riktigt rolig, rolig resa. Då var det på det gamla området där borta vid badet. Ja. Mm, um, vad tyckte du om det? det den mm. området där när det var utspritt? Alltså, jag tyckte det hade ju sin charm ibland. Men sen så var det ju lite det här när man skulle springa där till bana 12-14 där någonting. Musiken kan inte vara lika, lika bra och sånt här. Men, men det var, hade ju ändå sin charm. Uh, speciellt centerkorten där. Det var ju häftigt då när man var liten och fick spela just på centerkorten. Uh, ja, det var ett bra tryck där. Ja, där. men speciellt då när vi, vi var ju rätt duktiga i den åldern och fick spela finaler och sånt här. Uh, och det var ju extremt häftigt då som man var man då 13, 14 år och fick spela på en sån liten plan. Med, jag vet inte hur mycket folk ni får in på dem. Uh, Uh, alltså ja, på, den, men, på finalerna på den tiden så var det väl kanske en uh, ja, det var ju inte upp mot tusen men uh, kanske en 6-700 liksom. jag menar 6-700 för 14 år plus musiken och det här uh, det, var, det var rätt häftigt plus jag vann då vi vann då ett år uh, vet inte hur gamla vi var det var, det var lite high life då ju när man blev finna det så nej, det var stort uh, samtidigt som tycker jag det är säkert häftigt med beachhandboll att du är ju för det är ju seriöst men ändå på något sätt ploj. Alltså det, det tycker jag är rätt häftig, häftig mission, äh, mix. Samma. Ja precis, från, från det du gör resten av året till att komma ut utomhus, stranden och så vidare. Så det, det är det du menar? Ja precis, så, så, ja, det är lite så. Och sen plus att, att du har ju det här, man ser ju det är lite mer annan handboll ju. Så att du får bjuda på lite mer teknik och lite fina bakom ryggenpassningar och sånt. Och, Ja, det tycker jag är kul. Jag tycker att beach- har du haft nytta av beachhandbollsspelandet sen i, i ditt eget spel ja, i, inomhus? Och alltså, i, lite skulle jag väl ändå tro för att, för att det är ändå vissa, vissa gånger du ska stå och bara vänta på att motståndare ska göra draget och då ska du göra motdraget så kallat. Så att, eh, det vet jag också. Även ibland eh, Jobo Mervani satt tränare i Flensburg och ibland ibland ska man spela lite beachhandboll beachhandboll inom situationstecken med försvaret och, och det är ju kanske man gör en finpassning och så får man säga reagerar han ja, vad händer då med andra försvar så, här. så det är klart man har haft med det lite utveckling för det är ju lite annan handboll och den är bra att ha med sig ja, absolut. och sen när du nu flyttar till Flensburg så har Flensburg varit uppe i Åhus rätt många gånger mm. du sa fyra gånger har du varit med tre gånger har jag varit med, det blir fjärde gången till sommaren ja. Ja, precis, ja. om ni kommer hit om vi kommer dit, just nu. just nu vet jag inte men Nej, förhoppningsvis, förhoppningsvis. Jag, jag vill dit i alla fall ja, precis. Då, får du, då får du trycka på lite ja. men skillnaden nu med Flensborg jämfört på det nya området jämfört med Ystad när det var mindre det är en helt annan grej såklart men så är det, det är ju helt annat alltså, du har ju, det är mer publik på varje match och, och du har ju alla på ett, ett och samma område och du, du, 
du, du, som, som nöjd du kan ju lite annat för nu är jag ju äldre och är proffs men, men som ungdomar som kan springa runt då, när vi proffsen är där du ser proffsen hela tiden du är nära dem jag tror det betyder otroligt mycket för, för de mindre, mindre pojkar och flickorna som är där ja. eh, och eh, har för mig att Jovomir varje år egentligen lämnar över ansvar till er spelare och sköter allting själv. Stämmer det? Eller? För han går yeah. bara runt som en mysig gubbe. Sköter ni allting själv? Ja, vi sköter själva. Det har vi någon, någon som är kanske ibland brukar vara lite halsskadad så, så sköter de lagen. Så, så, när vi sköter oss själva så får han, har han fått gå runt där och mysa och, och, och dricka kaffe och dricka kaffe och se bra ut. <laughs> Men eh, om man nu eh, mer på det, på det här nya området, är det någonting som du känner sig själv att det här skulle vi haft i framtiden. Är det någonting som du känner att det kunde passat? Det är svår fråga för jag tycker ändå det har blivit så bra utvecklat att det mesta finns där. Så på raka arm så är ja, inte direkt men jag tror säkert att Osby kan jobba fortfarande förbättringar och det gör de bra varje år men ja, jag tycker det är bra som det är. Ja, lysande. Eh, sista frågan. Eh, någon låt? Någon musiklåt? Något så här som du känner att det här om du tänker musik är Osby Ja, så Tänkte när du är yngre eller någonting sånt? När vi är yngre, jag kommer ihåg den här Beach Handboys-låten. Den spelades ett år när jag, mycket den gång jag var där. Så det är väl en Beach Handboys-låten som slår mig där. <laughs> Beach Handboys-låten. Ja, jag vet inte när den kom, men den, den spelas ofta där. Så det är ja. just den jag tänker mycket på då. Ja, kanon. Tack så mycket igen. Tack själv. Så, då sitter Råhus... Beachpod i Kristianstad och vi hälsar Sara Holmgren hjärtligt välkommen hit. Tack. Tackar. Sara, du började din handbollskarriär i ekologen. Den fortsatte till Team Skåne. Vi har pratat lite om det och det var en, Team Skåne var en sammanslagning. Ja, av Eslöv och Lågan var det väl egentligen också samarbetsklubbar runt om i, i Skåne. Men vidden av de samarbetena kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Och det var för att, vi skulle, att man skulle rädda lite... Det var väl satsa på damhandbollen då. Ja. Esla var ju det enda elitlaget som fanns och vi i lågan hade gått upp i division 1. Så det var ju för att bygga damhandbollen också. Liksom. Och det blev bra. De var SM-guldig. Absolut. Sen fortsatte du som proffs utomlands. Du började i Danmark med Horsens HK. Och därefter gick det till FCK Handboll. Mm. Köpenhamns laget. Ja. Och som avslutning blev det i Deutschland, H.C. Leipzig. Yes. yes. Eh, när slutade du? Eh, 2010 slutade jag spela. Mm. Ja, det är inte så länge sedan. <laughs> <laughs> eh, landslaget blev det från 1998 till 09. Ja. 136 landskamper. Eh, och idag så är du, jobbar du som läkare på CSK i Kristianstad. Du är hjälptränare i IFK och Kvansas U-elitverksamhet. Ja. Styrelseledamot i Svenska Handbollförbundet. Och sitter, i, i lands, sitter med i landslagskommittén och är överledare för damsnaltslaget. Ja. Fick du med allting där? Ja, det tror jag var allt. Det Bra, så. hur får du tiden räcka till? Liksom? Ja, det blir ett pussel och så får man väl inte det alltid. Och det är det alltid någon annan som hjälper till. Så att det är... <laughs> Planering. <laughs> Planering och andra hjälpsamma människor. Mm. Vi pratar ju om beachhandboll här. Vad tänker du på när du hör om beachhandboll? Men framförallt så tänker jag på en massa glädje. Det är ju fantastiskt roligt att, att vara där oavsett om man spelar eller inte egentligen. Mycket regn och lera och mycket sol och varmt vatten. Men glädje är nog det glädje. främsta ordet. Mm. Och eh, du startade... Var du med 97? Var du med mm. och spelade då? När jag stod i Smålötsamlen? Ja. Yep. Med Logan? Vi vann. Ni vann till och med? Nej, men du har vunnit flera gånger i Beachhandbollen. Jag tror att jag vann de sex första åren med tre olika lag. Oj, snyggt. Faktiskt, kan vara fem. Men mm. jag, ja. ja, för att sen när du spelade med Logan där, mm. ni vann och ni, vi kom vidare till det gamla. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det området, det var det typ Skåne. Ja. Vann där också, elitklassen. Kom, och sen kom ni med Horsen sen, ja. Vad tycker du om det gamla området? Nu måste jag tänka. Det var, det var först nere vid stranden och sen i Åhus Park. Eller I, först nere i Småbåtshamnen och sen ja. så var det i parken ett år. Var det parken ett, parken år. ett år bara? Ja, och sen flyttade vi till flyttade där vid badet. Ja. Ja. Vad tycker jag om det? Jag tyckte inte om att spela matcherna nere på sanden på det gamla området på stranden för det var skitjobbigt. Ja, det var sjukt tungt där nere. Riktigt sant. Ja, riktigt sand och riktigt tungt var det. Det var inte lika tungt uppe på de där jorda banorna. Det var lite mer, man fick lite mer fäste med fötterna. Liksom. Det var lite mer grus. Det var lite mer grus och man kände det var lite lättare att springa. Ja, precis. Mm. Det gav lite motstånd, det var snällt. Men det var, jag tycker nästan oavsett var det har spelats så var det fantastiskt liksom. Det var ju alltid roligt från första början. Mm. Och det nya området som är nu. Mm. Berätta, du har ju aldrig spelat Nej. på det området. Men du har ju varit där idag i, i form av styrelseledamot i Svenska Handelsförbundet. Och ja, överledare i Danmarksavt och så vidare. Vad, vad är dina, din uppfattning om det nya området? Vi har varit där med damlandslaget ett år och var på träningsläger och sådär samtidigt. Så det är ju jätteroligt att se alla barn som får möta de som spelar landslaget då. Jag spelar ju inte själv i det läget liksom. Och den, när man kan liksom se alla åldrar interagera på det sättet det är ju jätteroligt när alla ger och tar liksom. Sen är jag där rätt mycket att titta på mina syskonbarn och, och sådär. Och Tittar rätt mycket på små, små barn som spelar. Ah, just det. Och det är ju, Staffan Storps Håker. De spelar i Staffan Storps. Ah, Eller i Svedala spelar den ena nu. Ja. Mm. Vad trevligt. Mm, uh, men uh, vad tror du? Uh, du har ju lite insikt uh, I, I förbundet. Va, uh, hur går snacket i förbundet om just Åhus Beachhandball? Alltså framförallt är det ju en, en fest som är svår att komma utan om. Liksom. Det, det är ju en handbollsfest mm. och alla handbollsfester är ju alltid välkomna. Det är ju skitroligt. Mm. Och det behöver vi fler av. Ja, såklart. Framförallt på sommaren. Ja. Mm. Jag tänker det här att Åhus spelar ju med så att säga, sina egna regler. Just det här, en gång tio och ett mål och så vidare. Det är ju inte de reglerna som, som är de riktiga, vad nu ska jag säga, beachhandballsreglerna som egentligen förbundet går efter. Mm. Jag har pratat om det här tidigare i podden om att man får två poäng via Japan och så vidare. Ja. Vi hävdar att det är en bedömningsport, beachhandball med de riktiga reglerna. Hur går snacket där? Är det... Säkert på att det är så mycket snack om det egentligen. Åhus beachhandball är ju vad ska man säga, handboll på sand. Mm. Och det är en handbollsfest där en massa handbollsmänniskor, de, de träffas och har jäkligt roligt. Liksom. Beachhandbollen i sig är en helt annan sak och den växer ju så det knakar i världen idag. Det satsas ju rätt mycket på den så det är kul att se hur långt den kan ta sig. Och mm. Sen får vi ju se om den tar sig in på Åhus Beachhandboll. Men det är ju inte, det är inte våra beslut. Det, utan det är, och jag tycker att det är... 
Jag tycker inte att det ena ska utesluta det andra. Nej, vi får se vad Mats och Lotta bestämmer i framtiden. Får de bestämma sig. Ja. Men jag är, det växer ju med, med beachhandbollen, med internationella beachhandbollen. Och det blir fler och fler lag och fler som anmäler sig till SM. Har du någon insikt att varit med om de här nystartade beachhandbollslandslagen? Ja, det är vi ju lite grann. Är vi ju insatta i de frågorna i landslagskommittén. Det ligger ju under oss så att säga. Så vi har ju precis fått in och börjat prata om de frågorna. Spännande framtid inom beachhandbollen. Vi kan säga det. Om vi tittar på Sprechenborg så är det ju så pass stort och så mycket folk mm. så att man kanske kan ha kvar elitklassen men man kan ändå kanske ha SM med de här vanliga eller de här riktiga Sprechenborgsreglerna. Men det ska bli kul, det ska bli ja, kul att se. Det ska bli lite roligt att se vad framtiden har att visa. Ja, mm. eh, sista punkten, stående ja. som vanligt. Ås Beachhandballfestival har alltid handlat om musik och de matcherna och det är full fräs fram och tillbaka. Eh, har du någon eh, låt sådär som du kommer att tänka på när du, när du har varit med och spelat eller vad? Alltså det, det som dyker upp är ju när man, var, man flyttar utomlands så tappar man liksom lite kontakten med, med den svenska musikmarknaden framförallt innan Spotify fanns. Mm. Eh, jag kom tillbaka en sommar och där gick en låt och den gick hela tiden och jag bara undrar vad det där var för någonting egentligen och det var den här hej hej Monica oh, alltså ni spelade den hela tiden <laughs> Nick and the family eh, var det Sådär, ja. mm. eh, men det var ju eh, ja, den sommaren det är många som har sagt det här på den innan också men hej Hej, hej Monica. Helt ja, hej, hej Monica. Mm, den kommer definitivt vara med på vår Spotify-lista som vi kommer att sammanställa sen. Så att, ja. Väldigt bra. Ser jag fram emot. <laughs> ja. Kanon. Stort tack för att du tog tid att komma hit till oss på Ispod. Tack för att ni vill ha mig här. Då hälsar vi en av eh, Sveriges absolut bästa manvaktare genom tiderna. Eh, välkommen till Åhus Speechpod. Peter Gensel, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det idag? Jo, det känns väl alldeles utmärkt. Eh, vi sitter i, i ditt kontorslandskap kan man säga här uppe i, i Kungsbacka. Och, eh, du var på Coldplay igår. Berätta lite snabbt bara. Eh, fantastiskt dåligt väder för att vara... <laughs> I början av, eller slutet av juni, men konserten som sådan värmde ordentligt, så att mm. helhetsupplevelsen var riktigt bra. Men Coldplay är favorit? En av dem har väldigt bred musiksmak skulle jag mm. säga, så att jag Kul. gillar det mesta. Du, din, innan vi går vidare här så brukar vi ta en liten background check här. Dina klubbar här genom, som du har spelat i, Ecoheim, Adrico, Santa, Santander. Santander, Granoliers, Nordhorn och sen Kiel där ja, fram. ett avslutningsår. Ja, precis. Ett, ett helt magiskt avslutningsår, eller? Ja, det får man väl säga. Det var det, det lite oväntat, men blev verkligen lyckat. Mm. Jag kommer ihåg det. Ja. Och så svenska landslaget från 92 till 2009. 224 landskamper, noll mål. Ja, hade det varit dagens regler så där man byter, tar ut målvakten mot en extra utespelare så hade det säkert blivit något. Men inga landslagsmål, men jag grämmer inte så mycket. Jag har ett par Bundesliga-mål framförallt gjorda på Thomas Svensson, så det är rätt skönt. Ja, det är bra, det är bra. Och sen ett exantal guld med RK, svenska mästerskapen, Europa, guld. Världsmästerskap, guld, silver, brons, silver och olympiska spelen. En fantastisk lista. Eh, väldigt kul att ha med dig här. Tack. Säga. Du, eh, om jag säger Åhus Beachhandbollfestival. Vad är det första du tänker på då? Sand, handbollsfest. Eh, fest generellt. Eh, oerhört mycket människor som eh, positiva, glada och älskar handboll. Grabbarna spelar? Eller familjen? Ja, två grabbar och en tjej. Och tjej. Bägge grabbarna har spelat här ett par år och nu är det väl tänkt att tjejen ska spela i år här. Ja, det för det är dags för henne att göra. Mm. Precis, så att det blir debut för spel för hennes del här mm. i år. 
För det blir då spel för alla tre det. Jajamän. Ja. Och ni bor där nere som vanligt. Ja, vi får se. Vi kommer inte bo där hela veckan. Utan vi kommer vara ett par dagar bara i denna gången. Mm. Trevligt. Ja. När var första gången du besökte? Eh, vi flyttade hem 2010. Sommar 2011 tror jag var första gången. Det var så. Pang, ja. boom, ner direkt. Liksom. Ja. Har ni hört talas om eh, beachhandbollen då? Ja, det hade vi gjort. Jag har haft en del kontakt med Mats Jönsson naturligtvis innan mm. också. Så att, ja, jag tror 2011 eller möjligen 2012 var första, jag kommer inte ihåg exakt det. Men det har varit härliga upplevelser. Och mestadels sol och fint väder också. Precis. Men jag tänker, var det barnen som tryckte lite eller nej? Det var Mats som hade tagit kontakt innan. Ja, var både och egentligen. Beachhandboll för barnen var väl lite nytt egentligen. Här uppe är det inte lika mycket. Det finns inte lika mycket sandstränder naturligtvis så mycket ställen att spela på. Så att, det var framförallt Mats som tryckte på att komma ner och, och barnen tyckte det var fantastiskt roligt. Och, och även hösten trivdes bra gå omkring. Och... För det har haft Aranäs Open här uppe, gräsplanskonceptet, turneringen. Mm. Alla barnen är ju medlemmar i Aranäs och spelar i Aranäs. Lite, lite roligt där Jag kommer ihåg När jag bodde i Halmstad och spelade med Drott Kunde vara 2001 Så åkte vi upp hit här Med ett lag då blandat Med A-lagsspelare och B-lagsspelare Då hade Arnäs Open byggt upp En liten beachhandbollstrand Och hade det som uppvisning Så vi mötte några, Tre andra lag men det var lite roligt för att när vi kom upp så frågade vi, kör vi med Åhus Beachhandball-regler eller kör vi med de internationella? Det blev lite så. Så ja. skulle de köra de internationella reglerna och då var det folk som hade frågor och han som höll det, han var inte riktigt säker. Så det slutade med att jag fick stå och berätta hur man spelar internationell Beachhandball uppe där. Men det var trevligt, det var det faktiskt. Uppvisningsmöte har jag varit med här i Arnäs Open Ja det är mer än jag har gjort i alla fall så att Jag har haft lite grann med landslaget Framförallt i samband med läger i Tyresand Men slutet på 90-talet ja, just det. Men det var innan egentligen Beachhandbollen blev så stor som den är idag mm. så jag säga. För det kom till Sverige ungefär 95-96 Mats hakade på trenden direkt Men gjorde sitt eget koncept då har du inte besökt det gamla området heller någon gång Nej, Nej precis, du har bara varit på det nya Men vad tycker du om det nya området? Jag har inget att jämföra med Men vi tycker det är fantastiskt Det är lite nytta men det är kompakt Och det är liksom inga avstånd Och hela Åhus och Åhus Beachen Är ju liksom Det är där det händer verkligen Så att, ja jättekul Man träffar oerhört mycket folk naturligtvis Vilket är jättekul Och Lagom med tid mellan matcherna Och så är det relativt korta matcher också Jag tänker äh, Det går mycket genom dina barn Men äh, har du märkt någon, Har du märkt på dina barn Har du kollat på dem om när de spelar Inomhus sen resten av säsongen Om de har äh, haft Lite nytta av beachhandbollen Svårt att säga egentligen För, för mig är beachhandboll och handboll Ganska äh, olika äh, Grenar av handboll kan man väl säga mm. det, det krävs ju en annan taktik Och ett annat upplägg Inom beachhandbollen Och tycker jag Behöver mer fart och mer rörelse Innan du får bollen I, i vanlig handboll eller innan mm. handboll Så att Kan inte säga direkt att, att jag ser någonting där Den här så att säga Smuggelhandbollen ja. Som är på beachhandbollen Nej, men det, det, är, det, är, det är inte riktigt det man får nu Lite grann, den mellangrabben som är 15 här nu snart Han, han är väl den som har mest av smuggelspelet i sig <laughs> Så att han passar bra, passar bra på beachen också mm. så att, ja. Trevligt, och det, går det bra för dem? Ja, hyfsat Utifrån, jag menar, Skånelagen är ju lite grann i en klass för sig När det gäller beachhandbollen nere Men vi har varit nere och vunnit B-final något år Och gått hyfsat långt i A också Så att... Det är kul. En annan. Ja, absolut. absolut. Mm. Du, du är ju vd för svensk handboll också. Svensk elithandboll. Svensk elithandboll. Ja. Vi ska inte gå in på den rollen där. Men vad tror du som person, alltså vanlig person, vad tror du Åhus Beachhandbollfestival betyder för svensk handboll? 
Det blir ju en mötesplats för svensk handboll under sommarhalvåret när, när övriga verksamheten ligger nere för, för de flesta klubbarna. Så att eh, det blir eh, en, en lättsam eh, turnering egentligen där man kan umgås socialt, prata handboll generellt och beachhandboll kanske i synnerhet då. Men eh, man träffas och är väldigt bra kontakttillfälle mm. eh, under sommaren och dessutom under trevliga former naturligtvis. Och eh, vi brukar ta upp lite om, eh, om framtiden för Speedchamber. Vad, eh, vad tror du behövs eh, för framtiden? Har du tips till Mats och Lotta? Det är svårt att säga. Jag vet inte exakt hur många lag man mäktar med och tar emot. Det känns som det är ganska maxat nu vad gäller antal speldagar. Men det funkar bra. Det är två speldagar per ålderskategori så att säga. Och det är en övernattning för de flesta om man vill eller man vill ha mer men jag tror utbudet på hotell och liknande och boende är väl också ganska ansträngt eller till full och utnyttjat i alla fall i Åhus tror jag så att vet inte hur, hur stora möjligheter det finns att växa egentligen som turnering men, men det kanske är så att man ska bibehålla och förbättra och förfina det koncept som man har och försöka göra det ytterligare ett snäpp bättre vilket för mig ligger redan på en riktigt hög nivå mm. Både vad gäller partners och, och allting runt omkring Så att, mm. ja, det är små, små detaljer skulle jag vilja säga I en vision som Mats hade för många, många år sedan Så pratades det om en arena, beach arena På, på det stället som är nu Med en fast byggnad, stor och kanske en hall bredvid Och kunna samla det ännu mer Att man kunde locka fler storlag till att vara där nere och bo där nere och träna i hallen och sen spela lite beachhandboll också och visa upp sig. Så, ungefär som Flersborg har varit nu de senaste åren men att de stannar där nere och använder hallen och tränar. Vad tror du om det? Tror du det är ett Absolut, som jag, om jag för mig i alla fall att Åhus behöver en ny arena eller i alla fall en ny hall ny tror jag. Sen om det är arena eller liknande men det är klart att det skulle man kunna kombinera det tillsammans med, med en fast läktare och liknande för, för beachhandboll så hade det varit ypperligt naturligtvis så mm. du tror definitivt att det är väldigt lättare att locka lagen det är ju alltid lite lurigt beroende på svenska lagen är det lite tidigt för elitlagen att, att komma och spela på försäsongsträningen eftersom vi börjar lite senare än vad de gör i Tyskland mm, så att precis. passa lite bättre för de tyska lagen naturligtvis så att jag tror nog det är, det är kul också för, för även om det är kul om svenska ungdomarna ser Elitstjärnorna har man säger så Både på dam och på här sidan Så är det klart att det lockar kanske lite extra När det kommer utlandsproffs som, som ställer Kanske upp. blir ännu mer en Samlingspunkt för svensk handboll Mitt i sommaren Absolut, inte alls omöjligt ja, Det finns alla förutsättningar men, men självklart skulle det kunna lyfta Hela arrangemanget ytterligare eh, Om det skulle bli en halv om fast arena Då kanske svensk elithandboll kan Hjälpa till lite ekonomiskt också vi får väl se vilka förutsättningar det finns ja. Diskutera det med Mats i så fall Kanon Allra sist som vi brukar Vi pratar musik Som spelas under hela Turneringen Är det någon speciell låt eller Artist och sånt som Poppar upp sådär när du tänker på Åhus Beachhandball Nej, för mig är, Jag är allätare av musik Och kan inte säga att jag har någon enskild låt Som, som jag vet sticker ut Eller som direkt eh, Dyker upp i huvudet när jag tänker så Utan det är mer att det, det är bra musik Hela tiden, alla dagarna Från, från morgon till kväll och, Grymma diskrockis och speakers Ja, de, de gör sitt jobb alldeles utmärkt måste jag säga Så att, nej, det är det är bra och det är på bra nivå och det är bra, bra låtar hela tiden och det är fart och gör, gör sitt titel naturligtvis för att höja arrangemanget. Ja, definitivt. Vi kanske ska lägga in någon Coldplay-låt istället på vår Spotify-lista sen. Ja, vi får väl se eh, vilken favorit det skulle kunna bli i så fall. Men ja, ja det finns... Eh... Ja, men då, gör vi, då säger vi det. En Coldplay-låt lägger vi in i alla fall så den har lite bra tryck i. Ja, det är bra. absolut. Och speech på det tackar Peter Gensel för hans tid. Tack för Då hälsar vi Kim Andersson. Välkommen till Åhus Beachpod. Tack för att jag får komma. Ja, jättetrevligt. För mig så är du... 
Jag skulle vilja säga i, i svensk handboll genom tiderna den bästa högernyan och kanske i Europa också. För mig är det i alla fall och jag tror många håller med mig. Men OS Beach handboll ska vi prata lite om. Och ja, vad säger du? du första gången du var då? Första gången jag var där var ju redan på tiden när jag spelade i Kävlinge så det måste ju ha varit som pojkspelare fick jag vara med i juniorerna så detta är ju alltså 90-tal tror jag Slut. Redan på det gamla området? Redan på det gamla området ja, jag tillhör det äldre gardet nu tiden, <laughs> så att eh, 99-2000 där någonstans tror jag att jag var med första gången Men då spelade du ner i, i Småbåtshamnen på den, den planen där nere? Ja, precis. Då var mm. Det var ju inte det stora området som, som, ja, är, som är idag. Så att, eh, det var lite mindre form då. Eh, kanske lite mer utspritt mm. eh, på planerna, men, eh, men också roligt redan då. Mm. Sen kommer jag ihåg att du eh, sen eh, kom dit med CVH. Mm, stämmer. Var du någon gång med Ystad i att spela? Eh, inte som juniorspelare var jag aldrig där med Ystad, utan det var ju först nu när jag flyttade hem då. Eh, som vi hade på uppstarten av försäsongen var vi spelade som i Förfjö 2015, säsongen C, 15-16. Yeah. Ja just det, men inte när du spelade Ystad på när du var yngre? Nej, då var det Partille Cup som var sommarunderhållningen. Och, men, men jag har varit där rätt mycket ändå som åskådare också. Ni vann med Sävehov, kommer jag ihåg. Vi vann, detta måste ju ha varit mitt, det var nog mitt första år med CVH, så 2001 måste det ha varit tror jag, du kan rätt nu få kolla upp faktan, men där någonstans. Vi var med ett år, lyckas vinna elitklassen och sen så fick vi, blev det intressekonflikt för att eftersom jag då spelade i CVH så var ju även Partille Cup, var ju också i Europa där då. Och fick då sagt att vi skulle spela Partille Cup istället. Mm. För om, om jag inte har fel för mig så har det väl alltid varit så att CVH-lagen inte har haft något intresse att åka ner till Ås Beachhandball-festival för att de har haft Partille Cup. Precis. Och då har du fokuserat på det. Så har det nog varit, ja. Men det året var ni, för mig var ni överlägsna, för det var ju du och det var Falgren. Larholm, ja. vad var det med? Kommer du ihåg fler som var med i laget? Ja, jag kommer ihåg, men det var ju nästan, hur många kan vi ha varit? För mig Henrik Olofsson var också en som, det var många i vår ålder i alla fall, det var den generationen som vi hade Kitte med oss och en kille som nått ett år äldre än vad jag själv är och kommer inte ihåg om Sandström var nog inte med för det var Larholm som stod i mål, han var ju, fanta- <laughs> han var ju fantastisk som bodde målvakt och som sen då som fjärde utspelare och jag ska inte säga att jag kommer ihåg alla men vi, vi var ett gött gäng där tror även Nando Garrido om jag inte missminns mig helt bland annat nu sitter jag och namedroppar men det jag ska inte säga att jag har glömt men, men namnen exakt vilka som var med kan jag inte riktigt minnas men men vi vann ju så att någonstans var vi ju inte, kanske inte överlägsna, vi förlorade faktiskt en gruppspelsmatch om jag inte minns fel mot ett danslag som var jäkligt duktig, om det var Ajax som vi sen mötte i finalen också. Så kan det nog vara det. Det var många danska lag där ja, som var, var jäkligt duktiga. Också, Väldigt duktiga var de. Men jag, om jag inte har fel för mig så var, var det här efter Hårda kärnan. Har du hört talas om ja, Hårda kärnan? Absolut. Ja. Var du, du, du var aldrig med där? Eller du, Nej. Inte upp, eller du bodde inte i Göteborg där? Nej, jag tror, jag vet inte om kör nog lite även, även som hårda kärnan när jag var där uppe. Men de var ju, det var ju en, en kärna av spelare som hade hängt ihop rätt länge och så. Och de var ju uppe och körde Eken Cup bland annat också. Mm. Ja, just det. Och de var väl nere i, eller i Årets Beachhandball också. Men jag vet inte om de, det var inte riktigt en klubb så jag tror inte de fick ställa upp i elitklassen. Ja, redan då var det nog så pass tidigt så att jag vet i tusen om det var elitklassen eller de bara spelade i herrar aktiva. Ja, men ja. fantastiskt lag det också. Ja, absolut. Och det var ju många. Det var ju de och, som... och det var väl den stummen som sen du och någon till hoppade in och spelade med sig. Precis. Ja, så fick jag vara med och det märktes ju att man hade mycket att lära när det gällde beachhandball men fick ändå vara med och vinna och det var ju, var ju jäkligt trevligt. 
Vad tycker du om Reichenbrunn överhuvudtaget? Jag tycker det är fantastiskt att man vågar gå ifrån lite det som är den traditionella handbollen. Dels har man en fin sommar i Sverige så är det ju fantastiskt att vara utomhus och Aarhus Beachhandball är ju, är ju något, absolut något annorlunda och speciellt. Det är ju någonting man får knippa med svensk sommar så att jag tycker att Aarhus Beachhandball är, är fantastiskt. Aarhus Beachhandball använder inte de internationella reglerna utan de, vi kör väl våra egna så att säga. Vad tycker du om de reglerna kontra de här andra internationella reglerna med två halvlekar och snor och för ger två mål och så vidare? Vad tycker du? Jag kan ju inte alla de reglerna och jag har aldrig spelat efter de internationella reglerna utan beachhandbollen har ju förknippats med, med Aarhus Beachhandball och det är där jag har varit. Jag har till exempel aldrig varit i det är Helsingborg nu som är det officiella mästerskapet i Sverige väl om jag förstår det rätt. Mm, det som avgjordes där. Precis och det, det har jag, jag har aldrig varit där uppe så att jag kan inte uttala mig om det men det för mig är det, är det så som man spelar i Beachhandball som jag känner till Beachhandball. Jag började nämna det, det var faktiskt Kävlinge eller Ludda Beach som vann i SM i år. Ja, det var väl Kävlinge om jag tror det. Ja, som var kul. Ja, det är häftigt. Definitivt. Mm. Vad, vad tror du Aarhus Beachhandball Festival har betytt för, för hela svensk handboll? Ja, men det engagerar ju oerhört många och det är många som... Alltså för många tar ju säsongerna slut innan sommaren och det är då är det kanske många av de unga som går över till fotbollen och så här. Men det är ju någonstans för de som kan bara spela handboll är det ju perfekt att ha lite sommarturneringar och så här. Där till exempel nu beachhandbollen och några andra turneringar håller igång och det är ju kanon att man kan flytta ut det. Och vara ute lite för fotbollskänslan på det hela och, och, och nyttja det, det härliga vädret som allt för sällan visar sig. Och även spela i regn, för det är inte alltid lite. Precis, nej. Det är, ju, det, är ju, det är ju liksom en prövning att försöka hantera det under alla väderkonstellationer. Ja, det, det, det lät bra i alla fall. Men om vi, du, har, du har spelat på det gamla området och har varit med på det nya området mm. också. Vad, vad tycker du vad var bra med det gamla, nya, sämre på det gamla, nya? Vad tycker du? Det, var väl inte så, det gamla området var väl inte lika kommersiellt som det är nu. Nu är det ju det väl, är väl stängt nu. Det är väl inträde och så. Det var det inte då. När jag spelade så var det ju öppet. Det var ju öppet för alla och så. Mm. Och man kunde gå och komma lite som man ville. Och, och så här, idag har ju området, eh, sista var där så har det ju, det har ju expanderat något oerhört och det ligger ju väldigt bra, det är samlat och det är liksom inte, det är inte utspritt även om det inte var jättelångt innan i heller men, eh, men nu, är det, nu är det verkligen på ett ställe och man kan gå mellan planerna och, och det är mycket matcher och så och det är väldigt kul att gå och titta och så här så att på så sätt är det skönt att de har samlat. Närheten. Absolut. Och det... Kanske lite mer festivalkänsla för att allt är samlat på samma, det är inte att man springer. Kanske. Nej, det är, det är som sagt, det är mycket folk på eh, liten yta, ska man, kan man inte säga att det är, men det är ändå en viss yta, en inringad yta. Och man springer på folk eh, som man känner, man stiftar nya bekantskaper och, och sen är det kul att se. Jag tycker det är roligt att åka upp och titta när de här unga killarna och tjejerna spelar och så, för det är ju en oerhörd glädje och man ser verkligen att de tycker att det är roligt. Mm. Du... Eh... OS, London 2012. Fantastiskt. Det, det måste ju vara ett av de bästa handelsminnen för dig. Ja, absolut. Det var ju, var ju snod på en bragd med tanke på hur det, eller rätt sagt det var väl mer en bragd än Definitivt. något annat med tanke på hur det hade sett ut innan och så. Så att OS, är ju OS i London är ju någonting man kommer ta med sig för alltid och som man kommer se som en höjdpunkt. Och vi brukar prata lite om det på Beachhandbollen att vi hade en del i det för att ni hade uppladdningen i oss. Absolut. Och det var... Berätta lite om det. Det kanske är lite smörjligt. Ja, absolut. Alltså, vi var ju bodde i Åhus och tränade och slet som gör där och så. Och spelade en intern match också på, på området där i Beachhandboll precis innan och... Ja, men vi hade nära till allt så att vi, vi var ju där och tittade när det gavs tillfälle och så. så att, och det var, den mottagningen vi fick där var ju fantastisk av allt folk som borde jobba där men även de som var aktiva och utövare så, så var det väldigt roligt att få, få vara där. Även om som sagt vi hade med oss en tung torsk i, i bagaget och så här så var det någonstans ett bra sätt att slicka sån och ladda för det som komma skulle och det var, ja, vi hade väldigt bra när vi var där 
Helt fantastiskt syn när hela landslaget kommer cyklande på de här fina cyklarna. Kommer ner till beach handboll som rådet bara parkerar på rad och så må vandra in. Det var, ja, men det var fantastiskt. Det var häftigt, det var ju ett aktivt läger. Det var, det var inga bussar och så utan när man tog sig någonstans så var det cykel eller så sprang vi. Och, och det var någonting vi höll på med hela tiden där nere. Du, anekdot mm. som vår systerpodd av brukar säga. Jag har hört någonting om ett Coopers test på idrottsplatsen och där Larholm hade... Mm. Vad hände där? Alltså det, det som hände var att vi skulle springa ett Coopers test och vi var alla samlade förutom Larholm då. Var, var, eller har du sov har jag hört? Eller? Ja det, 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 det låter jag vara osagt men jag vet att han kom, det var ju, vi hade haft fika och så innan och mm. Larholm han kom ju med typ en... en en frukostboll i handen. Och han hade varit nere på Gestis när han, han var sen. Ja, det vet jag inte. Som sagt, jag dör nog kanske mer ja, för vad jag har. Det jag hört. Han sprang ner till, ko- till kocken. Jag måste ha mat i mig. Han bredde upp en 3-4 mackor och, och Larholm åt det på vägen till. Ja, han kom ju och fick ju då reda på att han skulle springa Coopers och vi andra var färdiga. Så att han sprang ju Coopers själv och total manglade alla oss andra. Han sprang ju på... Ja, men nära tio minuter tror jag sprang ja. Kip. Det var helt... Alltså, det, var, det, han gjorde, det han gjorde där själv utan någon som drog eller som jagade honom. Alltså, den tiden var ju, det var ju helt sinnes. Alltså. Jag har också, har också fått lite insight berättat att när han kom cyklande och hade typ mackan, sista mackbiten i handen och ställde cykeln, då skriker och rola på honom. Du ska springa nu, jag startar tiden om 10, 9 och sen så började det så, så han hade väl inte en världens bästa start i heller om inte Nej, det roligaste med det var ju när, när han är färdig så sa han att hade jag vetat att jag skulle springa Cooper så hade jag skitit i den sista frallan. <laughs> och då hade han ju typ sprungit under 10 med Nej, det var, alltså det var vansinnigt. Jonas Larvall. <laughs> ja, alltså sett få som kan springa som han. Vi ska försöka få med han i Aarhus Beachpod lite senare också. Han har nog en del anekdoter som han själv kan berätta. Eller jag, eller någon annan kanske. <laughs> du Kim, som avslutning, stående punkt. Eh, musik har ju varit eh, spelats under hela Aarhus Beachpod när han har varit matcher och så vidare. Är det någon låt eller någon hit som du sådär, det här förknippar jag med Aarhus Beachpod? Alltså det är ju svårt, det är ju, vi snackar ju tidigt 2000-tal det här alltså som jag var med senast ja. på aktiv nivå. Men om det är något som jag tror, och jag ska inte säga att jag minns det exakt, men något som genomsyrar den tiden var väl skot och var väl i ropet något jag har hört det här tidigt 2000-tal. Så att jag, jag tror inte att jag chansar fel om jag säger att Faster Harder Scoot och heter väl läras eller om det bara heter Faster Harder har ju säkert gått varm på, mm. ja, på centerkort va? så att det är ju sånt som man också själv kan minnas tillbaka till, till sina ungdomens år när man var lite yngre och så här så att det är ju absolut en, 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 ett säkert kort som, som har gått där den tar vi med på listan, definitivt. Tack så mycket Kim för din tid. Tack för att du fick komma med. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.